0: ¿Cuántos tienen miedo? Y de varios tipos. Una mujer le dice a su marido... ¿Cómo me ves mi amor? Y su marido le responde... ¡Hermosa! La mujer le dice... ¡No seas mentiroso! ¡Ya abre los ojos! Y le dice el marido... ¡Tengo miedo! No ¿Cuál creen que sea el mayor miedo de todos? El miedo a lo desconocido El miedo al fracaso El miedo al abandono Este es el miedo que yo tengo Y bien presente todos los días Que el Señor me permita miedo de mí mismo eso es un miedo bueno ¿cuántos creen que eso es un miedo bueno? ¿cuántas tonterías no haría si no tuviera ese miedo? ¿cuál creen que sea el mayor miedo? porque tenemos miedo tenemos miedo ¿cuál creen que sea el mayor? estar separados de Dios ok el abandono, el, la, la soledad, usan ese miedo mucho para manipularnos. Bien, ¿cuántos, han, cuántos eh, tienen miedo otra vez? Porque tienen miedo, pero no saben de qué tienen miedo. No sé, pero tengo miedo, tengo miedo de levantar la mano. Esos que tienen miedo, ¿qué andan viendo? Yo me pregunto, ¿qué andan viendo películas de terror? Hasta pagan por ver películas de terror. Tienen miedo y ahí andan. Yo digo, ¿pero qué? ¿No tienen otra cosa que hacer? ¿Cuántos han visto algún fantasma? ¿Algún fantasma? ¿Un fantasma? ¿Has visto un fantasma? ¿Ok? ¿Cuántos? ¿Alguien más que haya visto un fantasma? El que se me suba el muerto cuenta como que vi la muerte. ¿Cuenta? A mí se me subió una vez yo sentí que vivía la muerte. No me podía mover, por más que luchaba. Dije, condenada a muerte, ¿qué traes conmigo? Quiero contarles la vez que vi un fantasma. Yo también vi un fantasma. Quiero contarles esta vez. Ustedes piensan que ten, eh, uno tiene ya la vida resuelta desde antes, pero no. Yo eh, viajé en ruta. De hecho, de vez en cuando lo, lo sigo haciendo, ahí, cuando mi esposa tiene que ir a algún lugar. Y yo fui, yo también, yo también, a mí también me dijeron, por favor, pase por la puerta de atrás. Eh, recuerdo aquellos tiempos donde ibas en la popa de la ruta y el viento te pegaba, sentías que, como, que ibas como en el Titanic. Así, eh, yo recuerdo, ya, ya no he visto... Eh, viajar de a Mosca Antes era muy común Ya con esto del Uber Y con tantas opciones que hay ya Cada quien trae su auto Ya no ves eso De rutas tan llenas Pero a mí me tocó Qué tiempos aquellos Y esa ocasión Iba en la ruta Recuerdo iba a la mitad de la ruta Para ver hacia adelante Para ver hacia atrás Quería tener el panorama completo Y recuerdo que eh, Vi el fantasma Como si hubiera visto la luna Ese día no, y no era muy tarde, eran como las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. No era como para que se estuvieran apareciendo fantasmas tan temprano, pero ese día lo vi y fue en esa ruta como si hubiera visto la luna. Y noté que varias personas empezaron a poner nerviosas. Me extrañé de eso y no fue por un fantasma, fue por un ladrón que les estaba pidiendo sus pertenencias. No sé si era el tremendo cuchillote que cargaba el ladrón, cada persona que le pedía sus pertenencias iban entregando a las que pasaba, entregando celular, entregando cartera, entregando celular y como a mí era la primera vez que me pasaba algo así, pues yo ni lo pensé y que le entrego mi cartera ni lo volteé a ver, yo así le entregué así la cartera Después me acordé y las credenciales Las credenciales que me volteé Oye, déjame mis credenciales Él pensó de que lo iba a atacar O que iba a hacer algo para que no robara De modo que me lanza el cuchillo yo dije yo quería mi cartera no el cuchillo de modo que le tomo la mano y empezamos a forcejear los dos con el cuchillo él y yo queriendo que no me eh, me pase ya trae con el cuchillo estamos forcejeando vamos a parar al fondo de la ruta y en el fondo de la ruta estaba un hombre que al ver que de repente, eh, al ver de tan cerca y de manera tan repentina y un cuchillo ahí volando al ver eso se hace casi casi se eleva porque caemos casi sobre él Al ver eso casi casi se eleva este hombre Y se pone blanco Blanco, blanco como un fantasma La cara larga, larga, larga Y blanco, blanco Y yo, yo ya no sabía si estaba asustado por este hombre Que parecía un fantasma o por el asaltante y yo no sabía qué hacer y, y bueno, tenía ese pendiente ¿Qué hago? ¿Me asombro con el fantasma? ¿O me voy con el ladrón? Opté por irme por el ladrón, pero el ladrón salió huyendo. Se fue, dejó ahí el cuchillo. Yo creo que se fue, salió huyendo porque vio el fantasma. Yo creo, eso nos salvó el día. Toda la gente, ya no habían... Yo me sorprendí de ver que ya no había nadie, nada más éramos yo y el fantasma. Todos habían corrido, estaba medio lleno la ruta ese día. Yo creo que ese hombre dejó el cuchillo y se fue corriendo porque vio ese fantasma. Y tal vez tú no has visto algún fantasma, pero tal vez hoy más de uno aquí esté corriendo por lo que me puede pasar, por quien me pueda ver, por lo que tenga que hacer. Yo creo que en el fondo el miedo es ausencia no de valor, sino de amor. Quiero tratar con ustedes en nuestra serie, hoy es el quinto capítulo de nuestra serie Tú no me mandas y hemos visto en esta serie que, mis amigos, muchos vivimos por ya sea la culpa, el enojo, la envidia y hay más opciones, amigos, por favor no vivamos por, hay más Cosas que hacer en esta vida, que vivir enojados, con envidia, con culpa y hoy quiero tratar con ustedes el miedo En nuestra serie Tú no me mandas Y quiero precisar porque tal vez algunos eviten el miedo Y o, han escuchado que les han dicho mata tus miedos No se trata de matar nuestros miedos son, son necesarios muchos de nuestros miedos Quiero que hoy manejemos ese miedo El enojo no es bueno, no es malo, es neutral lo bueno o lo malo es lo que hace en nosotros. ¿Qué está haciendo en ti el enojo? El miedo no es bueno, no es malo. Lo bueno o lo malo es lo que hace en nosotros. ¿Qué está haciendo el miedo en nosotros? En lo que quiero hoy compartirles, una, tres prácticas de campo, porque Jesús era increíble con, a Jesús le seguían multitudes, miles de personas seguían a Jesús, pero Jesús se abocaba con sus discípulos. Los discípulos eran quienes heredarían las promesas a, a las multitudes Jesús no les dijo Oigan, les concedo el reino Fue a sus discípulos que Jesús les dijo Les concedo mi reino, manada pequeña Las promesas de Dios son para sus discípulos Pero había muchísima gente rodeando a Jesús Muchísima gente Pero Jesús se refería y, y se acercaba Y trataba cosas más con sus discípulos Y una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos los voy a enviar como corderos en medio de lobos. Los voy a enviar como corderos en medio de lobos. Imagínate que tu maestro te enseñe esas cosas. Yo esperaba alguna motivación Jesús. Eh, para eso tengo ya gente que... Que conozco al policía, a gente que me amenaza así, yo no necesito más. Esperaba algo diferente, que algo así como amor, dame un poco de amor Jesús. ¿Qué es eso de, los voy a enviar como corderos en medio de lobos? Imagínense esta frase, lo que significa esta frase. Nos van a despedazar y sin piedad. Era como para que les diera miedo, pero Jesús les decía... Los saludaba, los despedía completaba las frases diciéndoles No tengan miedo y que temen No tengan miedo, es lo que Es lo que más les decía Jesús, no tengan miedo No tengan miedo, porque el miedo ¿Y qué onda con ese miedo, era lo que La misión de Jesús era que no tuvieran miedo Y les dice Los voy a enviar como corderos En medio de lobos Me parece Bastante interesante su método de enseñanza de Jesús. Y, y quiero que tomen en cuenta esta primera práctica de campo. Porque Jesús los llevó a, a, a probar que estaban poniendo en práctica. Vamos a ir a un lugar y quiero que hagamos algo de modo que... Dice así la escritura en Mateo capítulo 8... Jesús se lleva a su equipo, a sus discípulos. De hecho, quiero decirles, la iglesia son los discípulos de Jesús. Tal vez tú veas, conozcas, sepas de alguien que va a la iglesia y ve de vez en cuando. Pero la iglesia son los discípulos de Jesús. No todos los que van a la iglesia son la iglesia. Son los discípulos de Jesús los que... Son la iglesia. Y Jesús se llevó a sus discípulos a la iglesia. Se los llevó a una práctica de campo. Para enseñarles esto del miedo. Cómo tratar, cómo no temer. Y lo subió a una barca. Y sus discípulos lo siguieron. De repente, de repente. Se levantó en el lago una tormenta tan fuerte. Que las olas inundaban la barca, no crean que estaban así como que Jesús Así eh, no me quiero despeinar hoy me vine, hoy le puse más empeño a esto Hoy me arreglé de más por favor Jesús haz algo que ya me está esto estresando Jesús por favor interven, no, no, eso no fue así ¿eh? Estaban estos amigos desesperados, estaban desesperados paniqueados estaban que no, los, no, no no se aguantaban ellos mismos que eh, algo está pasando y de hecho de hecho Mateo lo captura dice de repente se levantó una tormenta que las olas inundaban la barca pero vean esto Jesús estaba dormido pero Jesús estaba dormido los discípulos estaban muy asustados Dice el evangelio que estaban No sabían qué hacer, estaban gritando Estaban invocando a los dioses Estaban asustados, asustados De hecho, ¿qué dice? Los discípulos fueron a despertarlo Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Señor, sálvanos. No es justo, Señor. Aquí nosotros estamos muy asustados y tú ahí bien. Mira, y tú ahí bien contentote ahí no pasa nada y dormido y aquí todos aquí sufriendo no es justo Señor, Señor cómo es posible que permitas que yo me preocupe tanto, cómo es posible que hagas que esto me esté pasando cuando tú sabes que estas cosas no me gustan, cuando tú sabes que esto me causa miedo y me pongo mal, cómo es posible mira tú hay dormidote como si nada estuviera pasando, cómo es posible, cómo me tratas así y no me quieres
1: Por poco yo creo que lo cachetean a Jesús
0: Oye tú que Despierta una no vez que lo estamos ahogando Y Jesús dormido Como sin nada Se sintieron ofendidos. Yo creo a estos amigos ¿Cómo se le ocurre a Jesús? No sabe lo que me está pasando Todo lo que estoy sufriendo Todo lo que Todo el miedo que traigo Y mira, ve cómo está ahí Como si No le importa No le importa No le, no le importa no le importa, no le importa, no le importa Hombres de poca No les dijo que poca Hombres de poca fe Hombres de poca fe por qué? qué qué pregunta más tonta no les parece que jesús está haciendo una pregunta demasiado obvia no les parece que jesús está o, o nos quiere enseñar algo o nos está o se está burlando de nosotros qué es eso de que por qué tienen tanto miedo ve jesús estoy empapado estoy Hecho un mar de nervios. Ya mojé el pantalón y me preguntas que por qué tengo miedo? No, no te entiendo, Jesús. ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Por qué tengo? ve lo que está pasando? ¿No, no, ¿No te das cuenta de mi situación? No te das cuenta que ya tengo que pagar mañana. No te das cuenta que las deudas me tienen hasta acá. No te das cuenta de que ya no me alcanza, no te das cuenta que tengo que trabajar tres turnos. No te das cuenta que ya no tengo vida. No te das cuenta, Jesús. ¿Cómo que por qué tengo miedo? Y Jesús les dice: Entonces se levantó. Y reprendió a los vientos y a las olas. Y todo quedó completamente tranquilo. Asombrados, asombrados. Ya no tenían tanto miedo de la tormenta. Ahora tenían miedo de Jesús. Los discípulos no salían de su, de su asombro y decían qué clase de hombre es este que hasta, las, que hasta los vientos y las olas le obedecen. Su miedo ya no fue de lo que les iba a pasar, su miedo ahora estaba en Jesús. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Quién es este hombre? Yo creo que es una increíble pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer. ¿Quién es Jesús? Para esto del miedo, porque ¿qué hacemos? Tenemos miedo y nos ponemos a investigar y, y, ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Y, y o nos ponemos así a, a pensar en cosas Y los ovnis y, y cuándo van a venir, nos van a raptar y, y, y cuestiones así que nunca vamos a entender ¿Y dónde está el universo? ¿Y cuándo, dónde termina el universo? O oh Dios, Dios, ¿por qué no te presentas? Yo te quiero ver, dame alguna prueba eh, eh, ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Preguntamos mil cosas, pero yo creo que debíamos de hacer esta pregunta. Con esta pregunta pudiéramos avanzar mucho más con el miedo. Preguntémonos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Porque ando con miedo. Y todas mis preguntas que me he hecho hasta ahorita, nada más me han dormido, pero no me han quitado el miedo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Si, mis amigos, si tan solo nos abocáramos en esta pregunta, mis amigos, más respuestas de, los que nos, de las que nos imagináramos tendríamos. Tenían ahora más miedo de Jesús que de lo que les pudiera pasar. ¿Quién es este hombre? De modo que la prueba, la práctica de campo no fue muy exitosa. Jesús dice, creo que necesitan más práctica mis amigos todavía están muy verdes eh, porque uno pensaría bueno después de ver esto después de presenciar esto esos discípulos estarían sin miedo esos discípulos no temerían a lo que Jesús los llamara no, no habría miedo en ellos y eso es algo que creo que es el mayor miedo de todos, el mayor miedo de todos es no agradar a los demás mis amigos por agradar a los Demás abandonamos a Dios por agradar a Los demás dejamos nuestro llamado con Dios por obedecer a los demás dejamos De obedecer a Dios porque tenemos miedo De los demás saben por qué no obedecemos A Dios con tanta pasión sin miedo de lo Que fuera a pasar por los demás la presión social nos, nos captura tanto en miedo que, bueno, prefiero quedar bien con la, con la gente, no voy a hacer que ya no me hablen, que, que escuchar a Dios. Y Jesús les dice, para tratar con su miedo, les dice, no teman, vean esto, no teman a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma, no teman, es que qué me van a hacer y si ya no me hablan Y si después me despiden y si no van conmigo y si ya no salen conmigo Y si ya no me acompañan y, y qué voy a hacer solito y después ya no me van a dar like Y después qué hago, después si ya no, mis parientes no me quieren Vivimos con miedo por lo que puedan hacernos en el cuerpo Y dice Jesús no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, vean esto teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno Me habían dicho que no tuviera miedo Jesús me dice sí. ten miedo Me habían dicho que matara mis miedos Jesús me dice no mantén uno vivo Que es el miedo de Dios de quien soy yo de, de tu creador Porque vivimos sin alma, mis amigos. Noten esto. Vivimos sin alma. ¿Cómo sé que vivimos sin alma? Porque estamos más preocupados por el cuerpo... Que por quién realmente soy. Esto es algo increíble. No voy a extenderme mucho en cuanto al alma. Pero, ¿qué es el miedo? Es vivir sin alma. ¿Qué es el alma? Porque, mis amigos... El miedo es estar muerto por dentro, vivir muerto por dentro, sin alma. Es por, eso que no nos, es por eso que nos causa tanto miedo lo que implica seguir a Jesús, lo que significa seguir a Jesús, porque tenemos miedo de lo que nos pueda pasar cuando nuestra alma está muerta. ¿No nos parece interesante eso? Pero no, no nos damos cuenta de nuestra alma por el miedo. No sabemos que tenemos un alma por el miedo. Vivimos sin alma por el miedo. Vivimos apresurados, presionados por el cuerpo. Sace a tu cuerpo, responde a tu cuerpo lo que el cuerpo quiera, dice. Dice Jesús, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo... Ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permita Ustedes, Dios les tiene contados a ustedes a unos cabellos de la cabeza Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos Correones. ¿Creen que Dios tenga cuidado? ¿Cuántos creen que Dios tenga cuidado de ustedes? ¿Cuántos creen? Realmente que Dios tenga cuidado De mí Porque Andamos con mucho cuidado Y no cuidado Y siempre despedimos a la gente Cuídate, nos gusta Me voy a cuidar pero fíjate que Muchos de que tú y yo Creamos que Dios tiene cuidado de nosotros Es por el cuidado que tú y yo tengamos En las cosas De Dios e implica enfrentar la presión social Implica el quedarte muchas veces solo Y enfrentar esa soledad solo Por soledad Mis amigos Por soledad preferimos una mala compañía Por miedo de estar solos. Entonces yo quiero, en, en esto quiero que, que enfrentemos este miedo que nos ha mandado hasta ahorita para darle la vuelta a seguir a Jesús, para darle la vuelta a abrazar su causa, porque mis amigos, es ahí donde conoceremos nuestra alma, quién somos, y ya no tendremos miedo. De modo que, pues, se pone mal aquí la cosa, los discípulos. Me encanta esto porque los discípulos seguían teniendo miedo, seguían posponiendo y seguían dándole vueltas a Jesús y Jesús no se cansa de, de, de enseñarles y de decirles. Y, y bueno, hubo una ocasión en que Jesús como que se extendió en el mensaje, la gente estaba cansada, ya estaban muy lejos y, y Jesús le dice, ¿saben qué? Denles de comer porque ya se hizo tarde, esta gente ya está agotada, ya, 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 ya se quiere ir, eh, que no se vayan Denles ustedes de comer Y los discípulos le dicen Oye Jesús ¿Cómo crees Que les vamos a dar de comer? Si apenas a mí me alcanza No traigo ni para la cena ¿Y quieres que les dé de comer a, a todos? Son más de Cuatro mil, cinco mil personas Aparte de los niños Aparte de las mujeres ¿Cómo crees que le vamos a dar de comer a la gente? Y les dice Jesús Tráigame tantos pescados Tantos peces Jesús los multiplica Toda la gente se alimenta, los discípulos dicen ¿cómo es posible? Quedan otra vez asombrados de Jesús, su fe se, se llena, están confiados, están dispuestos a hacer lo que sea por Jesús Hasta la muerte de Jesús, no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que tenga que posponer Te voy a seguir Jesús, tú eres Dios y Jesús le dice práctica número 2 y le dice en Mateo capítulo 14. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Aquí es algo interesante. La palabra hizo es forzó. Jesús los empujó casi. Jesús casi los metió a la barca. ¿Y saben por qué? ¿Se acordaron de la vez pasada que se ha venido con Jesús en la barca? Y casi se ahogan. No, hombre. Jesús, yo para qué voy a querer andar de nuevo contigo. Yo me voy caminando Jesús gracias yo me voy caminando Y dice aquí el evangelio Hizo, los forzó A que se subieran a la barca Y se adelantaran al otro lado Mientras él despedía a la multitud Los discípulos con, con miedo nos, nos, nos va a pasar como la otra vez Nos vamos casi a ahogar Y cuenta el evangelio que Iban a medio camino Y de nuevo que se azota el mar y los vientos, y ellos estaban remando con todas sus fuerzas. Es que queremos llegar, ya queremos llegar. Y más remaban y más estancaban. Más remaban y menos avanzaban. Más remaban y, y estaban ahí, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Les dio las tres de la madrugada. Mejor se hubieran puesto a dormir, ¿verdad? Ya, pues ya, ya, ya no, no avanzas. Ya, ya que mejor duérmete. Pero ahí estaban dándole. No, vamos a llegar, vamos a llegar. Estaban, mejor llegó Jesús. Pero vean cómo llegó Jesús. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Quedaron aterrados. Es un fantasma. Es un. Quiero a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Se pusieron a llorar como niñitas. ¡No! ¡Es un fantasma! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. ¡Dios! ¡Sálvame! ¡Que me muero! ¡Sálvame! Después de haber visto a Jesús calmar el mar, alimentarlas a las multitudes, los discípulos seguían con miedo.
1: Jesús se acerca
0: y les dice: cálmense, cálmate, cálmate. Soy yo, no tengan.
1: No tengan
0: ¿Por qué temen? ¿No les dije que no teman a lo que, les, a lo que el cuerpo pueda pasarle? No teman No teman Práctica de campo número dos. Práctica de campo, número dos, fallida. Jesús dice, ¿qué hago con estos discípulos? Pero increíble que aún y cuando estos discípulos temían, Jesús seguía con ellos y seguía diciéndoles, no teman, no teman. Una semana antes de que crucificaran a Jesús, la, la fama de Jesús estaba por los, los cielos. Todo el mundo quería estar con Jesús, con sus discípulos. Los discípulos eran como estrellas de rock. Todo el mundo quería estar con los discípulos. De hecho, era tanta la fama, Jesús resucita a un hombre, a Lázaro. Y, y bueno, yo sé que algunos de ustedes ya está diciendo, ya esto es demasiado, pastor. Esto de que se te aparece un fantasma, esto de que Jesús camina en el agua, esto no lo creo. Y quiero hacer un breve paréntesis. Muchas personas que han sido ateas o agnósticas, con esto que les voy a decir, creyeron se llama el criterio de la vergüenza. En, el, en los ámbitos de análisis literario está este criterio para evaluar textos, sobre todo textos sagrados o donde se involucra alguien muy respetable y el análisis dice de que un texto es tan válido como se evidencia en él la vulnerabilidad del personaje principal. Si en el texto no se habla de... de de los problemas, de, de cosas que están haciendo y que muestran la debilidad humana. Si el texto no evidencia de algún modo las fallas y carencias de las personas, entonces podemos decir que ese texto tal vez sea una novela, algo inventado. Pero si el texto habla de, de cómo es que están sufriéndole y de que tienen miedo y de que no saben qué hacer, se llama el criterio de la vergüenza. Habla de que ese texto... Es auténtico. Tal vez tú estás esperando que Dios te aparezca. Eh, yo te animo a que mejor cheques estas cuestiones eh, literarias. Y, y de análisis de textos. Porque este es un texto antiguo. Y se ha analizado. Y muchos ateos han llegado a la fe. Porque ante este criterio. Dicen, no pues sí. Esto es, esto es cierto. Esto es auténtico. No es porque la Biblia lo dice. Es que la Biblia, No, no es la Biblia. Mateo. Pedro, Marcos estuvieron ahí, lo vieron y lo redactaron. Esto pasó. No sé si tú crees o no creas, pero esto nos pasó. Nosotros estuvimos ahí y esto fue lo que pasó. De modo que, eh, cierro el paréntesis, la fama de Jesús está por los cielos, resucita a Lázaro. La, la ciudad de Jerusalén quiere coronarlo rey. Se volca sobre Jesús. Tienden sus mantos, sus palmas, Jesús es rey, que toda la ciudad lo pone como rey, casi lo van a eh, nombrar rey a Jesús, Jesús se aleja, lleva a sus discípulos a la última cena y los discípulos dicen, wow, llegó el momento de la repartición. Ahora sí nos va a decir a cada quien lo que nos toca, a ti secretario de gobernación, a ti secretario de la defensa, esta es la noche... Todos los discípulos estaban, estaban discutiendo. ¿quién, ¿Quién crees que quede como de gobernación? Todos los discípulos estaban pero bien emocionados de lo que iba a pasar. Y Jesús les dice. He traído un nuevo pacto. Algo nuevo viene. Y sus discípulos sí, sí. Y, y estamos dentro. Esto va a estar padre. Les traigo esto es algo Nuevo, es un nuevo movimiento que va a cambiar al mundo. El mundo va a ser diferente. La iglesia, el movimiento que estoy ahorita fundando, va a cambiar el mundo. Y los discípulos: sí, vamos a quitar a los romanos. Vamos de nuevo a estar sobre los romanos. Increíble, si sí, Jesús, estoy contigo. Qué bueno que no me fui, qué bueno que no abandoné. Qué bueno que el miedo no me ganó. Esto está bueno. Y Jesús le dice: Soy el nuevo Moisés. Y les traigo un nuevo mandamiento Los discípulos estaban emocionados Hasta arriba la fe Nada de miedo Estaban dispuestos a matar Esa noche Esa misma noche Arrestan a Jesús Y los discípulos Lo niegan Corren Huyen Y lo dejan Solo Jesús es enjuiciado injustamente, llevado a la cruz, crucificado y ahí se acabó la historia. Y los discípulos, tres años de mi vida estuve con Jesús y tanto para nada. ¿Para esto me hizo creer Jesús? Todo fue tan real cuando calmó la tormenta, cuando multiplicó los panes, cuando vino caminando sobre el agua, sobre nosotros. Todo fue tan real para que esto acabe. Porque, oye, al Mesías tú no lo matas. Roma no detiene al Mesías. O, o no entendimos lo que nos dijo, o él nos inventó cosas, no sé qué pasó, pero esto se acabó. ¿Qué queda más que tener miedo? Regrésense a sus trabajos Vamos a hacer de nuevo todo lo que estamos haciendo Vamos a ver cómo lo hacemos A ver a quién le mentimos A ver a quién estafamos A ver a quién engañamos A ver cómo lo hacemos para hacer Lo que teníamos que hacer Porque esto se acabó Volvamos al miedo Porque es lo que hacemos en el miedo Mis amigos Hay personas que tienen tanto Están tan asustadas Que su trabajo es asustar a otros te hablan de te amenazan te piden dinero te manipulan
1: se acabó para qué
0: creer ya no lo creas no vuelvas a creer mira lo que te pasó mira mira lo que viste viste cómo te y, y dice que es cristiano ¿Para qué crees? ¿Para qué vas a la iglesia? Mira cómo es esta persona Mira cómo, ¿para qué crees? ¿Qué caso tiene vivir así, sin temor Abrazado a la causa de Cristo Aún y cuando te abandone tu amigo Aún y cuando te deje tu familia Aún y cuando no tengas tus amiguis y amigas o, 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 tus cuates con quienes vas y haces lo que quieres ¿Qué caso tiene hacer tanto sacrificio? Mejor pues dales el avión y tú también Entrale y tú también haz lo que hacen Y tú también haz lo que todos hacen ¿Para qué no tener miedo? Y así estaban los discípulos Desanimados, con miedo eso sí, seguía el miedo Huyendo de que no los fueran a identificar De que no los fueran a relacionar con Jesús Pedro lo negó tres veces No, es que yo para qué, yo ni lo conozco ¿no? ni me hables yo ni, yo ni estuve con él huyendo Dándole la vuelta Porque la gente les preguntaba ¿Y tú, quién, tú estabas tú sabías con Jesús? No, no, que, olvídate, yo nunca Pero sí, a mí ni me gustaba eso Con miedo Y al tercer día de que Jesús había muerto. Cuando la esperanza estaba en el punto más bajo. Cuando habían regresado a lo mismo. Al tercer día. Jesús resucitó. Y esos discípulos cobardes. Esos discípulos que habían vuelto a lo mismo. Esos discípulos no volvieron a tener Miedo Esos discípulos estuvieron dispuestos A dar todo lo que tenían Estuvieron dispuestos A ser crucificados por Jesús Estuvieron dispuestos a morir en el, en el coliseo romano Cuando toda la gente Los veía como un espectáculo Estuvieron dispuestos a hacer el show De la gente que se burlaran de ellos Porque ya no tenían Miedo De hecho hay un, hay un famoso médico que se llama Claudio Galeno, vivió en el tiempo del emperador Marco Aurelio. De hecho, los médicos se llaman por él. En aquel tiempo no estaba permitido que tú abrieras un cuerpo y lo examinaras y disectaras, y eso de las autopsias no existía, eso estaba prohibido. De modo que él tenía sus contactos y, y al, ya que estaban muertos, veía por hacer sus experimentos pero él notaba que cuando morían los cristianos, morían diferente. Él notaba algo distinto con los cristianos. Y lo escribe, de hecho, Claudio Galeno dice, sin temor a la muerte y el más allá, es algo de lo que hemos sido testigos al ver a cada cristiano cada día que hemos estado con ellos, sin temor a la muerte. Y al más allá, era gente sin miedo. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, vio todo y escribió. Escribió Pedro esto. Echando toda su ansiedad sobre él. Echando toda su ansiedad sobre por qué él tiene cuidado de ustedes. Oigan, ¿tiene cuidado de mí cuando me están persiguiendo por mi fe en Cristo y estoy en riesgo de que me echen con los leones? ¿Tiene cuidado de mí? Mis amigos, cuando tú tienes miedo, estás pendiente de tu cuerpo. Pero tú sabes que tienes un alma. ¿Y qué significa que él, tiene, que él tiene cuidado de ti? Que en tu alma ya no hay miedo ¿Cómo sabes que Dios tiene cuidado de ti? Porque en tu alma ya no hay miedo Tú sabes, Él tiene cuidado de mí Pero si te están ejecutando Te están poniendo en evidencia Todos tus compañeros te están diciendo Ay mira el cristiano Pero tú no tienes miedo Porque tu alma sigue sin que la toquen Tú no tienes miedo, tú no cedes en tu alma para que entonces sigas la corriente de la gente. Ay, sí, mejor me callo, ¿verdad? Porque yo creo que aquí se están burlando de mí. Eh, olvídense, tú ya no tienes miedo, porque Dios tiene cuidado de ti. ¿Qué significa que tiene cuidado de ti? Está alimentando tu alma, tu alma está llena, tu alma está saciada, tu alma está completa. Otra versión que me gusta es la versión Message, dice así, poniendo todo su cuidado en él, Poniendo todo su cuidado en Él Que tu cuidado no sea en protegerte Que tu cuidado no sea en defenderte Que tu cuidado esté en Él En darlo a conocer Que tu cuidado esté en expresar quién es Él Y su grandeza, su compasión Que tu, ese sea tu cuidado Y en eso tú vas a ver Que Él tiene todo su cuidado en ti Queremos que Dios tenga cuidado de nosotros Y que no nos pase nada eso mis amigos se llama miedo Y no nos va a dejar creer El miedo manipula El miedo nos ciega No nos deja creer Nos deja seguir la corriente Nos deja vivir para que los demás nos aplaudan Se llama miedo De modo que ¿Qué les parece si oramos? Sobre todo quiero hablarles a los que son discípulos de Jesús Yo sé que hay personas que van a venir aquí Durante 20 años Y aún así no van a ser discípulos de Jesús Pero para ti que estás diciendo ¿Sabes qué? Ya he dado algunos pasos en mi fe He enfrentado ese miedo Ya he, te he dicho Señor Trata con mi alma ya, ya no he evadido tratar con mi alma Ya no he evadido de ver a mi alma Ya no he evadido de ver a mi alma De ver... De ver que el miedo está en mí y no afuera. No está en lo que me puedan hacer. Porque si yo tengo mi alma sana, no importa lo que me puedan hacer. No importa si me vayan a dejar o me vayan a despedir. Mi alma está sana. Tengo un miedo mayor y un miedo mejor. Tengo un miedo a aquel que lo sabe y lo conoce todo. Aquel que me sostiene. Tengamos miedo, pero de aquel... Que puede disponer de nuestra alma De modo que Quiero que veremos y, y para ti que tú Pensabas que eras cristiano Que pensabas que Tenías una relación con Dios Pero tal vez En los hechos Más bien Era un amuleto Dios era un amuleto para ti Para el miedo Pero no tenías una relación Con Dios Yo quiero que consideres Esto que Jesús nos enseña Y, y si tú dices hoy oh, Quiero ser un discípulo No quiero ser uno más Quiero tratar con mi miedo Quiero que Jesús me enseñe A tratar con mi miedo Quiero que oremos Quiero que tratemos esto Padre Gracias te damos De que Tenemos a alguien Que cuida de nosotros Que no tenemos que tener miedo De lo que pueda, puedan hacernos Y he vivido con miedo Toda mi vida He vivido pendiente de lo que me pueda pasar. De, de lo que me pueda faltar. Pendiente de. de que. De caerle bienes a otros. De que otros. Me quieran. Pero haciendo más profundo mi miedo. Más grande mi vacío. Sin alma. De modo que en el nombre de Jesús. Para quienes. Hoy el Señor está llamando. Para quienes hoy el Señor. Está, les está diciendo no tengas miedo quiero Señor que que en tu gracia y en tu misericordia estés calmando las tormentas emocionales estés deteniendo los vientos de ansiedad que están soplando en ellos Llevándolos a abandonar o a posponer la invitación que tú nos haces de seguirte Te pido Señor que tú disipes Y aun y cuando esto implique un gran miedo El tener que dejar tal persona, eh, cierto círculo Enfrentar a quienes se oponen Que no tema a los que pueden matar el cuerpo Pero no pueden tocar el alma Y pueda definirme contigo para tratar de fondo y de raíz el mayor problema que tengo que es que me está mandando el miedo en el nombre de Jesús miedo tú no me mandas miedo tú no me mandas miedo tú no me mandas y veré a mi Dios obrar más allá de lo que puedo imaginar en la situación en la que pueda estar gracias Señor porque tú eres mi proveedor mi jefe no es el proveedor mi trabajo no es mi proveedor Mis clientes No son mis proveedores Mi negocio no es mi proveedor Tú eres mi proveedor Y aun y cuando me fallare Padre o madre Tú verás por mí. A ti te agradaré A ti te serviré Con todo mi corazón En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Pueden dar un aplauso a nuestro Señor Jesús? ¡Uh!